0: Amen. Ik weet niet hoe het met u is, maar het wendt nooit getuigenissen, toch? Het blijft altijd bijzonder om de verhalen te horen en van de ontmoeting met, met Jezus. En ik wil een kort moment met u het woord openen, omdat we geloven dat het belangrijk is dat ook het woord spreekt. Geen zorgen, slechts vijf aviertjes. <lacht> nee hoor, ik, ik zal het... Oh, hij gaat toch wel spelen, zegt hij. Dat is een soort teken dan. Um. Maar ik geloof ook dat het goed is dat God, Gods Woord spreekt. En als u de Bijbel bij u heeft, mag u met mij openen in Lucas 19. Want deze mensen, deze acht mensen die hier zaten, zijn veranderd door een ontmoeting met Jezus. Soms al heel jong, omdat het thuis er al was. Uh, soms omdat het er thuis niet was en het je ineens ja, iemand tegen het lijf loopt. <laughs> en, maar ze zijn geraakt door een ontmoeting met Jezus. En ik zie een man in de Bijbel die dat ook had. En Lucas 19, vanaf vers 1 zegt... En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. En hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte. Omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem: 'Sageus haast u, kom naar beneden, want ik moet in je huis zijn.' En hij haastte zich, en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En alle die het zagen, moorden onder elkaar en zeiden: 'Hij is bij een zondige man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen.' En Zaccheus nu ging staan en zei tegen de heren, zie de helft van mijn goederen heren, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. En toen zei Jezus tegen hem, dit huis heeft zaligheid gekregen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En Zacchaeus was in de ogen van mensen niet zo'n heel goed mens. Hij hield niet zo rekening met God. Hij deed alle dingen die, die eigenlijk niet zo in de lijn van de fariseeën lagen en hoe je God moest dienen. En tegelijkertijd dacht Zaccheeus het best wel aardig op orde te hebben. Ik weet niet of hij dagelijks bezig was met dat hij God nodig had. Ik denk het eigenlijk niet. Hij was rijk, had het goed, had zijn leven op orde. Het was eigenlijk allemaal wel een beetje gezetteld. En toch was er ook wel een leegte en had gehoord over Jezus. En als de stater had gehoord over Jezus, dan moet hij gehoord hebben over die bijzondere man. Waar mensen die blind waren gingen zien. Waar mensen die lam waren gingen lopen. Waar de melaatse gereinigd werden. Degene die een boodschap bracht van hoop. Een boodschap van leven. Dat het leven langer duurde dan de 60, 70, 80 jaar hier op aarde. En het triggerde iets bij hem. Zou er dan meer zijn? Wie is deze man? Misschien zoals het me, me, vandaag misschien wel bij jou getriggerd hebt. Ik weet niet hoe je hier gekomen bent. Misschien met een christelijke achtergrond, met een gelovig hart. Of dat je dacht, ik doe het voor hem of haar die daar staat. En ook dat vind ik bijzonder, dat je er bent en die stap hebt genomen. Maar misschien word je ook vandaag wel getriggerd door de verhalen die je hoort. Denkt, hoe kan dat toch? Die mensen die dan ineens iets van die Jezus ontmoeten en dan veranderen en dan in dat water gaan staan waar iedereen bij is. Wat is er gebeurd in hun leven? Ze hebben Jezus ontmoet en ook dat moet bij Sageus geweest zijn. Wie is die Jezus dan? En dan stopt Jezus, dan gaat hij in een boom zitten. Ik denk dat hij het ook wel lekker vond dat hij niet zo zichtbaar was. En hij zit in die boom en dan stopt Jezus bij zijn boom. En dan zegt het, ik heb wel vaker gezegd, er staat, ik moet in je huis zijn. Maar het woordje huis, wat daar gebruikt wordt in de Bijbel, is hetzelfde woordje wat ook gebruikt wordt voor hart. Jezus zei niet alleen heb je een glaasje water voor me. Ik moet even bij je of mag ik je toilet gebruiken of wat dan ook. Jezus was niet op zoek naar het oppervlakkige, eigenlijk onderaan die boom. En Zacchaeus had het gelijk door, zei hij, Sergeës ik moet in je hart zijn. Ik ken je. Ik weet wie je bent. Ik was erbij toen je geboren werd. Ik, ik ben de eeuwige, de almachtige. Ik moet in je hart zijn. Ik ben op zoek naar jou. Tussen al die mensen stopte Jezus bij die ene boom, bij die ene man die alleen maar nieuwsgierig was. En ik geloof vandaag stopt Jezus ook bij jou. Als jij misschien een beetje op afstand kijkt, stopt Jezus bij jou en zegt, ik moet in je hart zijn. Want ik hou van je. Zoals zo mooi net door Tamara ook gezegd werd, die ene jongen die naar je toe kwam, God ziet je. En weet je wat het mooie is? Hij ziet niet alleen haar. Hij ziet jou. Hij ziet ons allemaal. En God is niet zo bang voor de dingen die misschien niet op orde zijn. Heb je erover nagedacht dat niemand anders zou bij Sageus gestopt zijn? Denk je, oh ja, dat is die tollenaar. En ze zouden doorgelopen zijn, want daar ga je niet mee om. Daar wil je niet bij zijn. Maar Jezus stopte bij Sageus en zei, ik ben op zoek naar je hart. En de mensen hadden een oordeel. Niet met Sageus. Eerst zijn dingen maar op orde brengen. Eerst maar zorgen dat het goed is. Dan mag je in de tempel komen. Dan mag je je dingen doen. Dan mag je bij God komen. Zondaren stoot je uit. Dat was eigenlijk de policy in die tijd. En vergeef me, dat is soms wat we als kerk en gemeentes ook gedaan hebben. We hebben een oordeel gehad over de mensen om ons heen. Wij zeggen vaak... Of je hebt misschien vaak de boodschap gehoord... dat God niet met je, niets met je te maken wil hebben... totdat je je bekeert. En dat God er dan ineens is. Maar het is andersom. Jezus zocht mensen op... zodat ze zich bekeerden. Jezus ging naar mensen toe... en ze ontmoetten hem... zodat ze een andere kant op wilden met hun leven. En Jezus kijkt naar je... ik ben op zoek naar je hart vandaag. Jezus is daar... waar. ...hij neemt zijn inter... En het woordje inter is catalio. Ze hopen dat ik het goed zeg. Maar het betekent eigenlijk dat de mensen om me heen... zeiden tegen je is, kijk eens waar hij binnen gaat. En er staat eigenlijk, hij geeft zich over aan... Hij breekt iets. Hij breekt wat er normaal is. Hij breekt waar we het eigenlijk niet mee eens zijn. Hoe wij dat eigenlijk altijd doen. En hoe dat niet kan. Hij, het, dat woordje betekent eigenlijk dat hij zich losscheurt van de meningen van andere mensen. En gewoon daar binnen stapt. Hij geeft zichzelf echt aan Sageus. Zoals jaren later. Hij zichzelf gaf Voor jou en mij. En stierf aan het kruis. Eigenlijk zeiden ze Jezus verlogend waar hij voor staat. Jezus liet zien waar God voor staat. En hij zegt, ik ga op zoek. En Jezus is op zoek naar jou en mijn leven. Jezus liet zich verbinden met iemand die nog niet volmaakt was. En daar ben ik zo blij om. Anders had ik geen verbinding namelijk. Jezus verbindt zich met mensen die nog een weg te gaan hebben. Daarom verbindt hij zich met mij. Daarom wil hij zich verbinden met jou. Kiezen voor Jezus, zoals mensen vandaag deden. Of misschien zoals jij ooit gedaan hebt of vandaag doet. Kiezen voor Jezus betekent niet dat alles op orde is. Kiezen voor Jezus is niet dat je eerst alles opgeruimd hebt en dan kiest voor Jezus. voor Jezus. Kiezen voor Jezus is samen met hem op weg gaan. Juist omdat het allemaal nog niet op orde is. Omdat het misschien nog niet zo mooi is of zo goed is. God is dus niet de God die de stap naar achter doet. Als die troep ziet. God is de God die zijn werkhandschoen aandoet. En ik kom je helpen. Ik kom naast je staan. Ik ben er. Ik stap naar je toe. Kiezen voor Jezus. Bekering is een keuze en een proces. Bekering is je omkeren en de goede weg gaan wandelen. Maar het betekent niet dat je volmaakt moet zijn. En dat, dat God ineens met zijn lijstje zit van... Wow, en nu moet morgen alles op orde zijn. God houdt van je en is op zoek naar je hart. En hij wil met je optrekken. Weet je wat ik het mooie vind? Sageus verandert niet voordat Jezus komt... Sageus verandert doordat Jezus komt. De ontmoeting met Jezus verandert zijn hart. Is het je opgevallen dat nergens in het verhaal Jezus begonnen is over wat er niet op orde was? Die zei, hij je stilt eigenlijk hè, van de mensen. En zei, dat is niet goed. En dat, nee. Hij staat dat hij gewoon, hij was daar. En Sageus trok met hem op. En Jezus is verlangend om met jou op te trekken. En als jij optrekt met Jezus, verander je. Het kan niet anders. Als je achter Jezus aangaat, verander je. Kiezen voor Jezus is met hem mee gaan lopen. Zoals de discipelen drie jaar met hem meeliepen. En drie jaar later zijn het volkomen andere mensen dan drie jaar aan het begin. Drie jaar daarvoor. Samen met Jezus oplopen. De discipelen veranderden in drie jaar. Maar één gedachte die ik neer wil leggen, niet alleen voor de mensen die Jezus niet kennen. Maar ook voor mensen die Jezus kennen. Jezus heeft volgelingen en bewonderaars. Wat ben jij? Een bewonderaar kijkt en vindt het mooi wat er gebeurt. En geniet ervan. Maar een volgeling loopt mee. En verandert naar degene die hij volgt. En de uitdaging ook voor jou en mij is, ben ik een bewonderaar van Jezus? Dat betekent dat ik onder de indruk van hem kan zijn. En dat ik het mooi vind en dat ik geniet van zijn wonderen en tekenen en woorden. Of ben ik een volgeling waarin zijn woorden binnenkomen? En ik verander en hem samen met hem meeloop. Wie ben jij vandaag? Een bewonderaar of een volgeling? Jezus had duizenden bewonderaars. Maar op de Pinksterdag 120 volgelingen. Die de wereld veranderden. En ook die uitdaging is vandaag. Als deze mensen deze keuze maakten voor jou. Misschien ben je je christelijk leven langzaamaan wat meer een bewonderaar geworden. En leef je je leven en bewonder je Jezus... En kijk je naar hem en ben je in het volgeling zijn een stukje verloren. En is het vandaag de kans om te zeggen, wow, ooit heb ik daar gestaan. Ooit was ik daar. En vandaag is de dag opnieuw te zeggen, Jezus, ik ben niet alleen uw bewonderaar. Nee, sterker nog, ik ben uw volgeling. Ik ga achter u aan. En misschien ben je hier en denk je, ik zou eigenlijk daar ook willen staan. Maar Goh, zei het al zo mooi eigenlijk. De Bijbel zegt, bekeer je en laat je dopen. En dan zeg je wel, geef je op voor volgende keer. Laat er geen allerlei gedachten over gaan. Doe gewoon wat het woord zegt. Het woord zegt, bekeer je, laat je dopen. En als je die keuze nog niet gemaakt hebt, geef je op voor de volgende keer. En zegt, ik ben die volgeling die achter u aangaat. En als u zegt, laat je dopen, laat ik me dopen. En ga ik daarin. Of misschien is vandaag wel de dag. En dat is waar ik mee wil eindigen. Misschien is vandaag wel de dag dat je voor de eerste keer zegt. Jezus, ik wil u volgen. Jezus, ik wil achter u aangaan. Ik ben geraakt door de getuigenissen, want het is mijn leven. En even of je hier nu zit of thuis aan het kijken bent. Jezus stopt bij jouw boom vandaag. De boom waar jij je misschien wel in verschuilt, het scheelt wat voor je is. Hij stopt bij jouw boom. En zegt, Moeder, je hart zijn vandaag. En je voelde er misschien wel bonken op je hart door de getuigenissen heen. Door de liederen die klonken. En hij stopt. Niet omdat hij kijkt naar wat er misschien wel niet op orde is. Omdat hij kijkt naar je hart en zegt, ik hou van je. Ik zie je. Ik zie je vragen. Ik zie je nood. Ik zie je. Ik moet bij jou zijn. Ik moet in je huis zijn.